0: بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عبد الله شاهد رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. أود في البداية أن أعرب عن تهنئتي لكم ولبلدكم الصديق. على توليكم رئاسة هذه الدورة للجمعية العامة للأمم المتحدة. راجيا لكم النجاح والتوفيق في أعمالها. ويطيب لي أن أشيد بالدور البناء الذي يقوم به السكرتير العام للأمم المتحدة عبر سعيه الدؤوب لتنفيذ مبادئ ميثاقها الذي ظل دستورا للعلاقات الدولية ومرجعا لها لما يتجاوز 75 عاما ويبقى أملا في تكريس نظام عالمي قائم على القانون والعمل على إرسال السلام السيدات والسادة إن استمرار الجائحة العالمية منذ قرابة العامين أثبتت مجددا أن البشرية مثلما تتشارك في الأخوة الإنسانية فإنها عرضه كذلك للتشارك فيما تواجهه من تحديات مهما تفاوتت مستويات تقدمها وهنا تقدر الإشارة إلى ما يحمله موضوع دورة الجمعية العامة لهذا العام من أهمية إذ لخص ما نحن بحاجة إليه في عالم اليوم من سمود في مواجهة وباء كوفيد 19 وأمل في التعافي منه الأمر الذي يلقي الضوء على أهمية تليل الصعوبات أمام توفير اللقاحات لمختلف دول وشعوب العالم وضمان توفرها بصورة عادلة ومتساوية بل ويكسبها أولوية قصوى ومن هذا المنطلق اسمحوا لي أن أستعرض من خلال هذا المحفل المهم رؤية مصر عضو مؤسس للأمم المتحدة ولعدد من المنظمات الإقليمية للواقع الدولي. وإسهاماتها في مواجهة التحديات التي يشهدها عالمنا اليوم. السيد الرئيس تقدر الدولة المصرية خطورة التباين في مسارات التعافي الاقتصادي بين الدول. وفقا لقدرتها على توفير الأعداد اللازمة من اللقاحات. حيث تستأثر الدول المتقدمة بالنسبة الأكبر من إنتاج العالم منها وتشير مصر على وجه الخصوص إلى ضرورة الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات القارة الإفريقية حيث باتت قارتنا الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة في الوقت الذي تواجه شعوبها تحديات أخرى لا تقل خطورة عن فيروس كورونا ولذا حرصت مصر على توطين صناعه اللقاحات ليس فقط لتلبيه احتياجات مواطنيها ولكن ايضا للتصدير الى القاره الافريقيه الحضور الكريم ان الظروف الراهنه انما فاقمت واقعا تكرس على مدى عقود هو القصور في التعاون الاقليمي والدولي وعكست اهميه مراعاه توسيع نطاق الدعم الدولي للعالم النامي ليشمل مجموعة الدول المتوسطة الدخل فالثقل السكاني لهذه المجموعة من الدول يمنحها أهمية محورية كونها تضم غالبية سكان العالم لذا فهي مركز أساسي لاستهلاك السلع والخدمات على المستوى الدولي ومحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي وعلى ضوء التحرك الدولي لإصدار ما قيمته نحو 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصه في اطار صندوق النقد الدولي ترى مصر اهميه بالغه في استطلاع السبل الملائمه لتوظيف هذه الموارد لخدمه احتياجات العالم النامي بما يشمل الدول المنخفضه ومتوسطه الدخل وفي هذا الاطار تدعو مصر الى تخفيف اعباء الديون عن الدول الناميه وخاصة الإفريقية والدول متوسطة الدخل، وتيسير شروط الاقتراض من المؤسسات الدولية والإقليمية، من خلال إمدادها بأدوات للتمويل الميسر، وتشجيع الاستثمارات، وضمان استمرار تدفقها إلى هذه الدول. لما تمثله هذه الإجراءات من عامل حيوي في دعم الجهود الوطنية للتنمية. وفقا للأجندات التنموية الإقليمية والدولية ذات الصله السيد الرئيس إن اقتناعنا راسخ بأن التنمية تضم إطارا شاملا لمجموعة واسعة من الحقوق اللازمة للنهوض بالفرد وتوفير سبل الحياة الكريمة للمجتمعات من هذا المنطلق طبقت مصر سياسات الإصلاح الاقتصادي التي مكنتنا من تنفيذ برامج اجتماعية طموحة لصالح الفئات الأولى بالرعاية ونجحت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف محافظات مصر كما قامت بتقليص التفاوت التنموي بين الريف والحضر وذلك انطلاقا من إيماننا بأن وصول الدولة المصرية بالخدمات الأساسية إلى كافة ربوع البلاد من شأنه أن يعزز المشاركة السياسية والمجتمعية كونه يخلق مناخا صحيا يزدهر في اطاره الفكر الحر وتنشط فيه حركه الابداع فتسعى بعجله التقدم الى الامام. السيد الرئيس تعي مصر جيدا الخطر الذي يمثله التدهور البيئي على كافه مناحي الحياه وعلى مستقبل الاجيال القادمه بل وعلى وجودها خاصه تغير المناخ الذي باتت اثاره السلبيه واضحه للعيان. فلقد شهدنا على مدار الفتره الماضيه العديد من الظواهر المناخيه القاسيه في كثير من دول العالم من فيضانات وامطار غديره الى الارتفاعات غير المسبوقه في درجات الحراره وحرائق الغابات صاحبتها تداعيات انسانيه واقتصاديه واجتماعيه باتت تمثل اعباء اضافيه على كاهل الدول والحكومات لتحقيق الرفاهه لشعوبها ومن منطلق مسؤولياتنا الأخلاقية المشتركة تجاه الأجيال القادمة مع أهداف رؤيتنا الوطنية والتزاماتنا الدولية تبذل مصر قصارى جهدها لتعزيز التنسيق أزاء قضايا المناخ تفاديا للوصول إلى لحظة قد تصعب فيها العودة إلى الأوضاع المناخية الطبيعية. بعدما يكون تغير المناخ قد بلغ مداه وبات ظاهرة عصية على المعالجة. وعلى ضوء الدور المصري النشط في مفاوضات تغير المناخ فإننا نتطلع إلى استضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 2022 السيد الرئيس يظل الإرهاب كذلك من أكبر التحديات التي تتواجه الأسرة الإنسانية في عصرنا الحالي حيث تنتهك هذه الظاهرة الحقوق الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الحق في الحياة وتعيق جهود الحكومات نحو بلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعوبها لذلك تشدد مصر على أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا من خلال مواجهة الفكر التكفيري والمتطرف المتسبب في تلك الظاهرة البغيضة، وذلك في إطار مقاربة شاملة لا تقتصر فقط على المواجهه الامنيه للارهابيين وتنظيماتهم بل تشمل ايضا ابعادا اقتصاديه واجتماعيه وتنمويه وفكريه تجافف منابع الارهاب وتعالج الظروف والعوامل التي تدفع البعض الى هذا الطريق الاجرامي وهي مقاربه كما تتطلب جهدا وطنيا فانها تستلزم تعاونا دوليا ومن هنا اود تاكيد اهميه احترام كافه الدول لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصله ونشدد في هذا الصدد على اهميه محاسبه الدول التي ترعى الارهاب وتحتضن عناصره بمن في ذلك المقاتلون الارهابيون الاجانب وتوفير لهم الملاذ والدعم او تسهل انتقالهم عبر اراضيها بمهدد السلم والامن الدوليين السيدات والساده ان مصر تحرص على تعزيز حقوق الانسان لمواطنيها وتبذل لتحقيق هذه الغايه جهودا حثيثه في اطار من احترام مبادئ المواطنه وسياده القانون وتدرك الدوله المصريه تماما ان الانسان المصري ياتي في القلب من منظومه التنميه الشامله التي تحرص على تنفيذها اعلاء لكرامته وضمانا لحقوقه وحرياته. ولقد عكست منظومه حقوق الانسان مؤخرا في مصر تطورا جليا اتصالا بما يتضمنه الدستور المصري وتعديلاته من مواد تضمن الحقوق والحريات العامه. وما لذلك من انعكاسات على تحديث التشريعات ذات الصله. ولعل الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان التي اطلقتها مصر منذ ايام. بناء على تشاور مجتمعي وبمساهمات المجتمع المدني هي خير دليل على المقترب الشامل والبناء الذي تنتجه بلادي إذاء موضوعات وقضايا حقوق الإنسان السيد الرئيس لقد جاء انتخاب مصر لرئاسة الدورة الحالية الخامسة عشر للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام ليكلل المسيرة متواصلة من الإسهام المصري الفاعل لتعزيز وتفعيل هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام منذ إنشائه عام 2005 كما يجسد ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على قيادة الجود الأممية في هذا الشأن. على ضوء إحرازها المرتبة السابعة بين الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية رجالاً ونساءً في عمليات حفظ السلام الأممية السيد الرئيس لقد اكدت مصر مرارا انه لا سبيل لاستقرار الشرق الاوسط دون التوصل الى حل عادل ودائم وشامل للقضيه الفلسطينيه التي كانت وما زالت القضيه المركزيه للامه العربيه وذلك عبر التفاوض استنادا الى مقررات الشرعيه الدوليه لاقامه الدوله الفلسطينيه على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقيه. ومن هذا المنطلق تؤكد مصر اهميه تثبيت وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه في 20 مايو 2021. كما تدعو مصر المجتمع الدولي لاتخاذ الاجراءات اللازمه لتحسين الاوضاع المعيشيه للشعب الفلسطيني. وايصال المساعدات الانسانيه اليه وحث الاطراف المانحه على دعم وكاله الانروا. تمهيدا للقيام بعمليه اعاده الاعمار في قطاع غزه. اخذا في الاعتبار ما اعلنته مصر من تخصيص 500 مليون دولار لاعاده الاعمار. ان منطقه الشرق الاوسط كما تتسم بموقع استراتيجي فريد فانها تحتل ايضا موقعا متقدما على قائمه مناطق العالم الاكثر اضطرابا. مما يضيف الى التحديات العالميه المشتركه التي تواجهها دول المنطقه تحديات اخرى ذات خصوصيه بدولها اثبات مفهوم الدوله الوطنيه القويه المتماسكه مهددا بعوامل اضطراب متعدده يكمن جوهرها في الانقسام والتشرذم بانواعه المختلفه سواء كان طائفيا او سياسيا او عرقيا مما جعل دولا غنيه بمواردها الطبيعيه وتاريخها وحضارتها العريقه كالعراق الشقيق أو بثقافتها وتنوعها الديني والعرقي كلبنان وسوريا. أو بمواردها وثرواتها وموقعها المتميز كليبيا. أو بموقعها الاستراتيجي كاليمن، تعاني كل هذا الكم من التحديات الضخمة. هو ما يؤكد أنه لا غنى عن إعلاء مفهوم الدولة الوطنية الجامع الذي لا يفرق بين أبناء الوطن الواحد ويحول دون التدخل في الشؤون العربية. السيد الرئيس السيدات والسادة إن مصر ترتبط ارتباطا وثيقا بواقعها الإفريقي الذي تعتز به كثيرا والذي لا يرتبط فقط بمواقعها الجغرافي ولكنه يتصل أقوياً بوجودها ويهمني في هذا المقام إضاحة أن تحقيق التعاون بين دول القارة لن يتأتى من خلال تحديد طرف واحد لمتطلبات طرف آخر وانما يتعين ان تكون تلك العمليه متبادله فمصر التي تعترف بحقوق اشقائها التنمويه تعد من اكثر الدول جفافا ويظل شعبها تحت حد الفقر المائي ويشكل نهر النيل شريان وجودها الوحيد عبر التاريخ هو مفسر القلق العارم الذي يعتري المواطن المصري ازاء سد النهضه الاثيوبي ولعلكم تعلمون جميعا ما آلت اليه المفاوضات الدائره منذ عقد من الزمن بين مصر واثيوبيا والسودان رأت تعنت معلوم ورفض غير مبرر للتعاطي بايجابيه مع العمليه التفاوضيه في مراحلها المتعاقبه واختيار للمنهج الاحادي وسياسه فرض الامر الواقع مما بات ينذر بتهديد واسع لامن واستقرار المنطقه باكملها وتداركا لعدم تدور الامر الى تهديد للسلم والامن الدوليين لجات مصر لمجلس الامن للاطلاع بمسؤوليته في هذا الملف ودعم وتعزيز جهود الوساطه الافريقيه عن طريق دور فاعل للمراقبين من الامم المتحده والدول الصديقه ولا تزال مصر تتمسك بالتوصل في اسرع وقت ممكن لاتفاق شامل متوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضه الاثيوبي حفاظا على وجود 150 مليون مواطن مصري وسوداني، وتلافيا لإلحاق أضرار جسيمة بمقدرة شعبي البلدين. مساندين في ذلك ليس فقط إلى قيم الإنصاف والمنطق، ولكن أيضا إلى أرضية قانونية دولية صلبة. رسخت لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة في أحواض الأنهار الدولية. السيد رئيس الجمعيه العامه الحضور الكريم قبل ان اختتم حديثي اليكم اود ان اشير بشكل خاص الى ما يسير العمل متعدد الاطراف من اهميه بالغه تتضاعف مع مرور الزمن نظرا لزياده التحديات وتنامي المخاطر ونشوء مصاعب مستجده على عالمنا فيظل العمل المتعدد الاطراف وسيله للنجاه من احتدام المواجهات وتصاعد الخلافات إنما يشهد عالمنا اليوم من تحديات متتالية يحتم علينا أن تكون لنا وقفة مراجعة تهدف إلى تسخير الموارد اللازمة لمواجهتها كأولوية متقدمة حفاظا على الإنسانية بأسرها هذا نداء توجه مصر إلى أشقائها في الإنسانية دعونا نتكادف لننقذ انفسنا قبل فوات الاوان معتمدين في تحقيق هدفنا على قوه المنطق لا على منطق القوه شكرا لكم على حسن استماعكم وارجو لنا جميعا دوره موفقه وناجحه